0: Ahoj, moje jméno je Tereza a srdečně vás vítám u 42. epizody Chybuj a miluj podcastu. Ráda bych vám dneska předala nějaké zajímavé a vtipné téma, ale psychické rozpoložení, ve kterým se poslední tři dny nacházím, mi to úplně nedovoluje, takže chci říct a omluvit se, že dneska to asi nebude zrovna nejveselější podcast všech dob, ale i tak se pokusím zůstat pozitivní, protože... Na všem zlém, co se nám v životě děje, existuje i něco dobrého. A chtěla bych tady projevit vděčnost a podělit se o nějaký myšlenky, co se mi honí hlavou. Tuším, že to byla moje úplně první epizoda, ve které jsem říkala, že chybuj a miluj bude moje místo, kam si budu ukládat svoje pocity. A je to taková moje terapie, o věcech mluvit. Je to paradox, protože v běžném reálném životě si lidi moc blízko k tělu nepouštím, tož, abych jim sdělovala moje pocity. Ale protože vím, že mě poslouchají lidi, kteří jsou podobně naladění jako já a pomáhá jim to, tak mi to dává smysl. A pak to pomáhá i mně. Bylo 21. ledna... 21. století a 21. rok. Všude na internetu jste si mohli přečíst, jak je tenhle den kouzelný a magický. Někteří lidé si možná vsadili v loterii, někdo byl třeba požádán o ruku. Pro mou rodinu to byl den, kdy nás opustil náš pejsek. Ano, v této epizodě se dotknu tématu smrti, přestože bych raději mluvila spíše o životě. Chci pouze říct, že pokud poslouchá někdo, pro koho by tohle téma mohlo být bolestivé, bude možná lepší, když tuto epizodu úplně vynecháte, ale vy ostatní, kteří jste se rozhodli poslouchat dál, tak se nemusíte bát. Nemám v plánu se tady nějak přehnaně dojímat, nebo se na vás snažit nějak zapůsobit, či se vás pokusit rozplakat. Chci jen promluvit o věcech, na který jsem přišla a potvrdit, že zázraky se dějou, že smrt hold patří k životu, takhle tenhle svět někdo vymyslel a že i když nás opustí někdo, koho jsme hodně milovali, tak náš život pokračuje dál a z našich vzpomínek a z našeho srdce nám ho nikdo nemůže vzít. Než se tedy pustíme do těch mých úvah, bylo by na místě vám Rokinu trochu představit. Rokina byla fenka, bulteriérka a patřila mýmu bráchovi. Pokud nevíte, jak vypadá Bull terrier, tak se odejte do Google nebo se podívejte na můj Instagram. Je to ten pejsek s klabonosem a většina lidí ho odsoudí, řekne, že je strašně ošklivý, nebo dokonce, že je zlej. Ale jakmile se opořídíte domů, tak zjistíte, že jste se mílili. Nejenom, že se zamilujete do toho velkého nosu, ale především do té povahy. Pes, který zdánlivě vypadá nebezpečně, se ukáže jako nejlepší chůva pro malý děti. Tihle psy jsou totiž stělesněním citátu nebo rčení. Neposuzuj knihu podle obalu. My lidi máme předsudky, i když bychom je vytvářet neměli. A často dáváme na první dojem a není to dobře. To je jenom tak mimochodem. Takže zpátky k naší fence. Jmenovala se Roky, ale měla několik přezdívek. Podle papíru se totiž jmenovala Roket Lily, takže jsme jí občas říkali Raketa, Rokina, Rakeťous, Roko... A taky hajzlina, když zlobila. A nebo čuně. Moje němčinářka na střední škole jednou pronesla, že pes je taky jenom člověk a já si nemůžu nic jiného než souhlasit. Znáte to všichni, co máte nebo jste měli psa? Je nebo byl členem rodiny? Pes je zvíře, které se vám naprosto odevzdá a miluje vás bezpodmínečně. Kež by takhle dokázali milovat lidi. Psy jsou oddaní, věrní, a i když tu a tam provedou nějakou neplechu, tak jsou nevinní. Nikdy vás nesklamou, nikdy neprozradí vaše tajemství a vždycky jsou na vaší straně. Nejenom, že by pro vás umřeli, ale hlavně žijí jenom pro vás. A když jsem řekla, že pes je taky jenom člověk, tak to vlastně znamená, že se na něj nemůžeme zlobit. I psi dělají chyby. I oni mají svoje nálady, občas žárlí, občas jsou protivní. Nechce se jim nic dělat. A nebo jim nechutná ta rýže s masem, kterou jste jim uvařili. Naše roky se jmenovala potom zápasníkovi z toho filmu Roky a ona doopravdy byla bojovnice. Když byla štěňátko, tak dostala nějakou bakteriální infekci, která jí napadla míchu a ty prognózy byly hodně špatný. Strávila 14 dní na psí veterině v Praze a nějakým zázrakem a štěstím to přežila. Měli jsme z toho strašnou radost a v tu chvíli jsme si uvědomili, jak je život křehký a jak důležitý je čas, se kterým vy manipulujete. Abych byla přesná, v jejím případě se jednalo o hodiny, kdy ji dopravíme do té psí nemocnice. Schválně tomu říkám nemocnice, protože to byl obrovský barák, bylo tam strašně moc doktorů a sester a psích pacientů. Byla to soukromá klinika a dodneška jsem vděčná za to, jak se tam o ní postarali, protože byla malinký štěňátko, bylo jí pár měsíců a všichni se s tím dokázali poprat. Proč vám tohle všechno říkám? Jednak proto, že mi její příběh přijde zajímavý a inspirativní i pro nás, pro lidi, přestože ona byla pes. A za druhý, já sama na to nechci zapomenout. Určitě už jste to někde slyšeli, ale říká se, že dobrým lidem se dějí špatné věci. Vzpomenete si teď na někoho z vašeho okolí, na kterého tato věta sedí. Víte, já jsem ještě nepřišla na to, proč je to na tomhle světě zrovna takhle zařízený a vymyšlený. A kolikrát si říkám, jak je ten život nespravedlivý. A osud a vesmír, dokud mi nedojde, že jedna věc tu spravedlivá je, a to je ta, že osud, vesmír, Bůh, co chcete, je nespravedlivý ke všem. A stejně tak, jako se špatný věci dějou dobrým lidem, tak špatný věci se i dobrým psům. Naše roky na tu první bakteriální infekci přežila, ale následkem toho jí onemocnilo srdce. Pamatuju si na to, bylo to strašně brutální zjištění, když vidíte malý půlroční štěňátko, které se zrovna uzdravilo a doktor mu dává pár týdnů života. Stálo nás to strašně moc slz, ale pak jsme stejně jako všichni ostatní dospěli do bodu, že buď to vzdáme a nebudeme dělat nic, anebo se chytíme té naděje, která vždycky je. Nedokážu vám popsat, jakou přesně roky měla vadu se srdcem. Bylo to něco s chlopněma. Její srdce bylo zvětšený o trojnásobek. A bylo jasné, že už nebude žít ten život, jaký měla předtím. Ale řeknu vám jedno, nikdy nebudete žít stejný život. Vždycky do vaší cesty vstoupí něco dobrýho nebo něco špatného, A naším úkolem je se přizpůsobit a překonávat překážky. A nestrácet naději, to je to hlavně, v jakýkoliv z té situaci. Existovaly prášky, které jí dokázaly pomoct, ale rozhodně by jí nedokázaly vyléčit. Její léčba byla náročná především psychicky, dále i finančně, ale stálo to za to. Protože my jsme žádali o zázrak. Žádali jsme o to, aby mohla žít co nejdéle. A ty prášky jí prodloužily život na tři a půl roku. Je to neskutečný, když doktoři říkali, že na rok. Ale ona to zvládla takhle. A to je ten důvod, proč jsem ráda, že se jmenovala Roky, protože jde opravdy bojovala. My jsme žádali o zázrak a ten se stal a na to lidi zapomínají. Počítáme s tím, že dobrý věci přijdou sami, že to za nás někdo nahoře zařídí. Často si něco přejeme, ale když se nám to splní, tak zapomínáme poděkovat. A já děkuju za to, že dostala ten čas. A děkuju všem, kteří jsou odhodlaní, i když je někdo jiný limituje. Někdy vás limitují lidé, jindy je to čas, nemoc, práce. Ale já jsem vždycky věřila, že vůle má neskutečnou sílu. A naše myšlenky a přání taky. Stačí to pouze umět používat. Takže to je ono. My jsme věděli, že ta smrt přijde, jenom jsme nevěděli kdy. Pouze jsme věděli, že to bude brzo. Postupem času jsme přišli na to, že se nemůžeme každý den strachovat. Nemůžeme jí každý den počítat dechy a měřit tep, jestli se zhoršuje nebo zlepšuje. Podstatný je si ten život umět vychutnat a užít si ho. To je to, čeho já se teď vlastně nejvíc bojím, abych na konci svýho života si neřekla, že jsem promrhala svůj čas. Jak by řekl můj děda, nevíš dne ani hodiny a to je pravda. To je možná další spravedlnost na tomhle světě. Občas mi přijde, že přání všeho nejlepšího, hodně zdraví a štěstí, už je jenom taková fráze. Bezmyšlenkovitě to pořád a pořád opakujeme, ale jakmile o to zdraví nebo o štěstí přijdeme, tak si toho začneme všímat. Co začneme si všímat? My si toho všimneme rovnou a hned se nám to nelíbí. tohle chvíli si říkám, že my lidé jsme si zvykli na pohodlí. Musíme mít všechno hned, rychle, levně, ale konec konců... Záleží jenom na těch podstatných věcech. Koukněte se na vašeho psa, který má v misce pár granulí vodu, dejme tomu 10 hraček a pelech, a možná, že žije šťastnější a lepší, naplněnější život než vy. Teď by se mohl ozvat nějaký hnidopych a říct, no aby ten pes neměl lepší život než já, když já na něj 8 hodin v práci vydělávám, abych mu ty granule mohl pořídit. Na druhou stranu ten pes je tam těch 8 hodin zavřený sám. A nikdy se vám nestalo, že by na vás ten pes křičel, byl zlej nebo byl otrávený. Psi akorát znovu potvrzují pravidlo, že jde pouze o naše nastavení mysli. Vím, že to tady pořád opakuju, ale od zvířat se máme hodně co učit, ať už třeba to, že dokážou žít přítomně. Není pro ně včera, není pro ně zítra, je jenom teď. A i když se na tom snažím pracovat, spíše bývá myšlenka má hlavu v oblacích. Je strašně těžký zpřítomnit se jen tak během dne několikrát. Já většinou k tomu potřebu nějaký podnět. Co vy zvládáte to sami, anebo ho potřebujete taky? Protože jestli ho potřebujete, tak já vám ho teď dám. Kde teď sedíte? Co máte na sobě? Vnímáte svůj dech? Podívejte se do vašich dlaní? Zahýbejte prsty? Ano, vy teď žijete. A nic víc už není. To všechno další, co v životě máte, je pouze bonus. A bylo by hezký, kdybyste každý den stihli udělat to, co stihne udělat takový pes v domácnosti. Pořádně se vyspat, najíst se, mít trochu pohybu a především strávit čas s těmi, které máte rádi. Proč nás psy vítají s takovou radostí? Vždycky štěkají, vrtí ocasem, rozzáří rozáří se jim oči a jsou úplně bez sebe radostí. A z takovou vášní vítám svou mamku, když se vrátím po 14 dnech z lesa a cítím, že má na plotně svíčkovou. Ale nevítám ji takhle každý den. Ten pes ano. Přicházet domů je krásný a snadný, mnohem těžší je domov opouštět a loučit se. Jsem zastánce toho názoru, že pokud se s někým loučíme, Měli bychom se loučit v míru a v pohodě. Nerada odcházím od lidí naštvaná, rozhozená a pohádaná, protože nikdy nevíte, kdy toho druhého uvidíte naposled. A teď nemusím být tak dramatická, ten člověk nemusí zemřít. Stačí, když mu jednoho krásného dne rupne v kouli a rozmyslí se, že se zbalí kufry, odjede do Ameriky a udělá díru do Hollywoodu. Zjednodušeně řečeno, vždycky se snažím loučit tak, jako by to bylo naposledy. Ale nikdy to neprožívám tolik, protože automaticky počítám s tím, že se nic špatného nestane. Jenomže když jsme se loučili s naší rokinou, tak jsme se po každé loučili tak, že jsme věděli, že každým dnem a každým loučením ta šance, že se znovu schladáme, slábne. Bohužel, jak už jsem řekla na začátku 21.1.21. století 21. rok, no zkrátka tahle 21. byla osudná. To ráno, co brácha odcházel do práce, si všiml, že nevypadá moc dobře, jako by nebyla ve svý kůži, že se jí hůř dýchá, tak se se mnou domluvil, že odpoledne s ní zajedeme k veterináři, jenomže když jsme se vrátili, tak už bylo pozdě. Ušetřím vás všech následujících detailů. Jediný, co můžu říct, že to bylo strašný. Ano, brečeli jsme, bolelo to, ale zároveň to bylo vysvobození a byla jsem vděčná za několik věcí. A chtěla bych tady poděkovat takhle nahlas. A možná i to někomu pomůže se se ztrátou někoho vyrovnat. Děkuju za to, že mohla prožít život, než jí bylo původně přáno. Že drtivá většina všech dnů byla velmi dobrá. Že tuto zimu po dlouhé době napadl sníh a ona se jim tak mohla nadspávat. Protože to milovala. Jsem vděčná za to, že při pohledu na ní bylo vidět, že si svůj život užívá. A taky za to, že ten konec byl rychlej a doufám i bezbolestný. My jsme přesvědčeni o tom, že Roky věděla, že přišel její čas, protože v posledních dnech se chovala trošku jinak. Sice si pořád hrála, tu a tam zlobila a jedla jako normální zdravej pes, ale pořád se s náma chtěla mazlit, jako by se loučila. A v to 21. ráno ledna tohoto roku, když brácha odcházel do práce, tak ji pohladil a řekl jí, že kdyby už to náhodou nezvládala a potřebovala odejít, že může. A mně to připadá jako, kdyby měli mezi sebou takovou dohodu, jako kdyby se smířili, odpustili si, poděkovali si a ona mohla v klidu odejít. No, smrt je jedna z těch věcí, které si nevybíráme, ale i kdyby bylo na výběr, tak tohle byla ta nejlepší možnost. Už takhle tady toho říkám až dost, takže mi nepřijde správný, abych vám tady sdělovala různý další scénáře a konstalace, který se mohly a nemohly stát. Já jenom vím a můžu vám říct, že věci jsou vždycky tak, jak mají být. A i když to možná zní strašně zvláštně ve spojitosti se smrtí, ale jsem ráda, že se to stalo přesně tak, jak se to stalo. A ano, bylo by strašně jednoduchý, Začít nadávat a křičet, rouhat se, ale z dlouhodobýho hlediska by vám to ubližovalo. Důležitý je se umět smířit i s tím, co se nám nelíbí. Každý se se smrtí vyrovnáváme nějak jinak. Pro naší rodinu je to doopravdy, jako kdyby zemřel někdo z jejich členů. My jsme udělali všechny rituály, které pro nás byly důležitý. Otevřeli jsme okno, aby mohla odejít duše. rozsvítili svíčky. Řekli jsme jí, že jsme jí měli rádi a tohle je podle mě věc, kterou můžete říct úplně kdykoliv, nadálku, komukoliv, ať už živému nebo mrtvému. Pokud jste stejní blázni a stejně spirituálně založení jako já, tak já věřím, že ta informace lásky k tomu dotyčnému nějakým způsobem vždycky doletí. Tohle bude možná trošku bokem, ale zeptám se, jestli jste někdy slyšeli písničku od Eda Shearana s názvem Supermarket Flowers. Pravděpodobně ji znáte, ale třeba se tu najde někdo, kdo ji nezná. Je to písnička o smrti, ale je vlastně strašně krásná. Ptáte se, proč? Mně třeba dodává takovej vnitřní klid. Ta písnička je o babičce Eda ale on to zpívá, ale on to zpívá jakoby z pohledu jeho matky. Což vlastně není úplně to podstatné, co chci říct. To hlavní je, že v refrénu se zpívá, Bůh si tě vzal zpátky a řekl, Haleluja, jsi doma. A i když se mi při téhle představě zavírají oči, tečou slzy, tak se ale objevuje i podivný úsměv na tváři. A ano, říkám si, teď je jí líp a má se dobře, je o ní postaráno a taky se za to modlím. Ať už si poslechnete jakoukoliv písničku nebo film, který je o smrti, tak z toho po každý plyne po naučení, že není důležitý, kolik dní prožijete, ale jak je prožijete. Na závěr tady mám ještě takovou věc na zamyšlení. Všimli jste si, v kolika frázích a úsloví se vyskytuje pes? Třeba psí počasí označuje špatný počasí. Nebo že máte náladu pod psa znamená, že máte špatnou náladu. Taky jsem slyšela někoho říkat, že život je pes. Nechápu, proč tak pozitivní zvíře jako je pes je přirovnáván k negativním věcem. Takže jsem si otevřela strýčka Google, abych našla nějakou odpověď a jediné, co jsem se dočetla, že původně to psy neměly jednoduché, bylo jimi opovrhováno a měli veliké problémy se scháněním potravy a nocováním v chladných dnech. No, nevím, jestli mi to stačí jako odpověď, takže pokud byste pro ta předchozí měli nějaké vysvětlení, tak budu ráda, když mi napíšete na můj Instagram a objasníte mi to. A ještě je tady poslední věc, ke který bych chtěla mluvit. Všimla jsem si toho, že to lidé často používají. Když chtějí o někom říct, že se chová zle, tak řeknou, že se choval jako zvíře. U tohodle mám veliký ale. Zvířata se chovají jako zvířata a většinu času nikomu neublžujou. My lidi se chováme kolikrát hůře než zvířata. A teď i já sama na sebe ukazuju prstem. Nemusíte bejt nějaký násilník nebo vrah, abyste o sobě nemohli říct, že se chováte špatně. Ano, i já se chovám špatně. Ne, nejsem vrah, ne, nejsem násilník, ale taky. Několikrát jsem byla zlá. Párkrát jsem někoho urazila nebo jsem lhala. Chovala jsem se pokrytecky, zbaběla. A pokud řeknu, že jsem se chovala jako zvíře, tak kurážím zvířata, co tím vším sleduju, my bychom se především měli snažit chovat jako lidi. Zdá se mi, že se vytrácí ochota, dobrota, empatie a máme pořád tendence si stěžovat na to, co nemáme, než být vděční za to, co máme. Skoro se až za sebe stydím, že se v naší rodině musela odehrát smrt, abych já byla znovu schopná se zamyslet nad svým životem. A až skončím s nahráváním této epizody, tak si sama budu muset odpovědět na tyhle otázky. Jestli jsem dneska nebo za poslední dobu vůbec udělala něco dobrýho pro někoho druhého, Jestli jsem vůbec pořádně poděkovala za to, co pro mě dnes druzí, především tedy rodina, udělali. A jestli si užívám svůj život tak, jako si ho můžu užívat, anebo jestli si zbytečně sama sobě kazím náladu nějakýma hloupostma a mrhám časem. I když to bylo dnes na vážnější notu, doufám, že se z této epizody něco odnášíte a já se budu těšit na příští epizodu, která bude doufám o něco veselější. Tak se mějte krásně, chybujte, milujte a ahoj.